0: Damit herzlich willkommen zurück bei Olajuwon's Erben, dem Basketball Podcast eures Vertrauens. So, wir melden uns nach kleinerer Pause wieder zurück. Wir hatten ja jetzt ähm, im Januar relativ wenig gebracht. Das hing vor allem mit den Klausuren meiner von von mir zusammen. Uh, wir hatten die Folge zu Kobe gebracht und haben uns das aber jetzt schon zum Ziel gemacht, jeden Monat zumindest auch die Rookies oder den rookie Radar da zu bringen. Uh, haben uns jetzt da, glaube ich, eine Woche länger Zeit gelassen, als uh, jetzt quasi wirklich nur ein Monat Zeit war. Ich bin erst vor wenigen Tagen mit den Klausuren fertig geworden. Wir hatten noch ein paar andere Podcasts, bei denen ich zu Gast war und deshalb hat es sich einfach zeitlich nicht ergeben. Das ist aber auch nicht schlimm. Denn das ist jetzt für eine lange Zeit erstmal das letzte Mal gewesen, dass so lange nichts kommt, denn, ähm, wie man das vielleicht schon auf Social Media oder eben bei Talking the Game oder Airboy Podcast mitbekommen hat, ist Elijah Wons Erben am Plan. 30 Tage, 30 Teams, wir wollen, oder beziehungsweise ich will mit verschiedenen Gästen ein Langzeit-Power-Ranking erstellen und dabei alle 30 Teams mal detaillierter beleuchten, ähm, und genau, das wird dann, ich glaube, die Folge geht jetzt am 15.02. online. Das heißt, mh, ja, so ab dem 17. 18. kann man damit rechnen, dass dann wirklich 30 Tage lang auch ähm, Folgen kommen werden. Also wir machen da Jonathan Walker von Jeden Tag NBA Konkurrenz. Und ich denke, das ist dann dazu genug, und wir wollen direkt reinschalten oder ich will direkt reinschatten, denn heute bin ich mal wieder alleine auf mich gestellt, ähm, ist etwas, was ich mir jetzt auch antrainieren muss, auch mal die Folgen alleine zu hosten, nicht, dass ich dann zu irgendeinem Team keinen Gast finde, und dann auf einmal ist nicht auf die Reihe kriege, 45 Minuten durchzureden. Auf 10, Devin Vessel von den San Antonio Spurs, die Stats sind jetzt nicht die allerlautesten, 5,8 Punkte, 3,3 Rebounds und 1,1 Assists pro Spiel, mm. Aber die Spurs sind aktuell eines der heißesten Teams. Und er hat jetzt in den letzten Spielen, also in den ersten, glaube ich, drei Februarspielen, wenn mich nicht alles täuscht, 64,7% aus dem Feld geworfen, was äh, beachtlich ist für einen Rookie. Und als sich auch seine Statistiken sind, jetzt ähm, steigen so langsam. 8,7, 2,7 Rebounds, das hat er so zuletzt aufgelegt und er hilft eben diesem Team mit seiner Defense, mit seinem Shooting. Und etabliert sich da als ja, valider Rollenspieler. Und ich glaube, an 10 geht man nicht mehr davon aus, dass man hier noch einen all gefunden hat. Er wurde an 11 gedraftet, an 10 jetzt in diesem Rookie-Ranking. Das sind sehr solide Rollenspiele. Und auf dem Weg ist Devin Vassell gerade auch. Ich muss zugeben, ich habe relativ wenig von ihm gesehen, die ähm, letzten Monate. Also ich habe mir maximal die Zusammenfassung angeschaut. Ich glaube, ich habe kein Spurs-Game über die volle Distanz gesehen, deshalb ist es hier auch ein bisschen gefährliches Halbwissen bei mir und ich kann mich hier nur auf die Stats ver verlassen, aber die Mischung aus Stats, was ich gelesen habe und den kleinen bisschen Altest, den ich habe, haben wir dann hier doch relativ ähm, ja, Sicherheit gegeben, Devin Windwessel hier an 10 zu packen. Ähm an neun haben wir auch einen, der schon die gesamte Saison brandheiß shootet, Desmond Bain von den Memphis Grizzlies. Hatte jetzt weniger Spieler als die meisten anderen Rookies, nicht weil er verletzt war, sondern weil Memphis einfach, ich glaube, zwei Wochen kein Spiel absolviert hat. Das ähm, kann sich positiv, aber auch negativ auswirken. Er legt 9,8 Punkte über die Saison auf, 2,7 Rebounds und 1,6 Assists ähm, in, den, in den letzten Wochen sind aber auch ist auch seine Punkteausbeute durchaus gestiegen und auch die Assists haben sich erfreulicherweise gesteigert, fast verdoppelt von 1,6 auf 3,3 sogar sogar ein bisschen mehr als verdoppelt und er ist ähm, in, was die Dreier Field Goal Percentage angeht, ist er in der Top 5 der gesamten Liga mit 48,1, was mehr als beachtlich ist und ihm so zumindest auf längeren Zeitraum sichern sollte oder einen Verbleib in der NBA und auch in der Rotation der Grizzlies ähm, gewährleisten sollte. Deshalb er hier an neun, ja, Desmond Bane und äh, Vassell, das sind einfach solide Rollenspieler bis Starter, aber ich glaube, mehr kann man sich da auch nicht erwarten. Die werden ihren Weg machen in der NBA, aber das sind jetzt keine, wo ich noch sagen würde, okay, da, da schläft ein Superstar in in diesem Spielertypen. Um, an der 8 kommen wir jetzt zu einem Spieler, wo ich ein bisschen mit mir kämpfen musste, ob ich den reinpacke oder nicht. Ich habe ihn reingepackt. Es ist James Wiseman von den Golden State Warriors und manche werden jetzt sagen, okay, der hat ja teilweise gar nicht gespielt. Der ist seit 30. Januar out, also jetzt dann auch zwei Wochen, wenn das Ganze hier kommt und wird von Woche zu Woche reevaluiert. Aber Wiseman ist aber auch einer der der lauteren Rookies in dieser etwas verhältnismäßig ja, stilleren Class, sage ich jetzt mal, um bei den ja, akustischen Metaphern zu bleiben oder Umschreibungen zu bleiben. Ähm, Im Januar hat er 12,1 Punkte, 6,2 Rebounds und 1,3 Blocks aufgelegt bei 51,9 aus dem Feld. Und 61,7% von der Freiwurflinie in 16 Spielen. Er hatte auch Highlight-Games wie 25 Punkte, 6 Rebounds, 2 Blocks gegen die Timberwolves oder 20 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists gegen die Spurs. Warum ich ihn jetzt hier reinpacke, ist relativ simpel. Ich schreibe ja unter anderem für nba und habe da quasi die monatliche Aufgabe, eine Coverage zu James Wiseman zu machen, weshalb ich relativ viel von ihm sehe und deshalb mir auch ja, relativ sicher bin, hier einiges zu ihm zu sagen zu können, was dann auch irgendwo valide ist. Also die nackten Zahlen von ihm sehen annehmbar auch aus, vor allem wenn man bedenkt, dass man dass er Rookie Center ist und am College nur drei Spiele gemacht hat, wo vor allem Rookie Center normalerweise immer ein bisschen bisschen länger brauchen, bis sie eben in der Liga ankommen, ähm, ähm, er ist aber trotzdem ein Projekt, das Zeit benötigt, also man kann nicht davon ausgehen, er ist jetzt Starter, er wurde dann auch gebencht, was ihm sichtlich gut getan hat, ähm, weil er konnte dann gegen Backup Picks spielen, was ihm, was ihm geholfen hat ähm, und deshalb kam er jetzt seit dem Utah-Spiel vom 24.1. von der Bank und gut. Kurz darauf hat er dann eben das beste Spiel seiner Karriere, seiner bisher kurzen Karriere gegen die Timberwurst, das vorhin kurz skizziert wurden, ist. Er ist nach wie vor extrem roh, aber er zeigt halt Ansätze, die nach Ausda schreien. Also ähm, man fragt sich manchmal als Fan in den Nächten so, wie kann es sein, dass der an zwei gezogen wurde und in der nächsten Nacht haut er zwei von zwei, äh, drei von drei, dreiern rein und ähm, blockt vier, also blockt vier Würfe. Und dann denkt man sich, okay, der Junge ist for real. Mhm. Defensiv ist er, ist er roh. Er hat die Anlagen, aber er geht zu sehr noch auf den, auf den Rebound, wo ihm dann aber teilweise die Füße ist, fehlt, um den eben auch gegen stärkere Bigs zu holen. Anstatt dass er sauber ausboxt. Ähm, er hat noch nicht ganz so, also er, er verpennt teilweise noch Rotationen, weshalb er äh, pro Spiel meistens so vier bis fünf. Defensive Totalaussätze hat, aber es kaschiert er dann eben wieder mit zwei, drei Highlight-Blocks. Deshalb ganz schwer zu evaluieren. Die Ansätze sind da. Es geht jetzt dann eben an den Warriors und auch an ihm, dass man da den nächsten Schritt macht. Uh, offensiv ist es meistens so, er wartet den ersten Dreier ab, wenn der fällt. Dann shootet er weiter, wenn nicht, dann lässt das komplett sein für das ganze Spiel. Um, Im Vergleich zu seinen ersten Spielen hat er seine Field Goal percentage gesteigert, was. Dafür spricht, dass es so, so langsam ein Gespür für die Würfe entwickelt, wann er sie eben nehmen soll und wann nicht. Und ich finde es relativ beeindruckend, dass sich ein Spieler, der kaum im College gespielt hat, so schnell in ein äh, Team involviert oder integriert, das durchaus um die Playoffs mitspielt. Ähm, genau, wir haben die Füße die und die Rebound-Schwäche angesprochen, wobei jetzt sechs Rebounds für einen Rookie nicht schlimm sind oder nicht, nicht schwach sind. Um, die Fehler sind halt einfach noch zu eklatant, aber auch das Skillset blitzt immer wieder durch und gibt dann zumindest den Zweiflern und Kritikern Argumente, um, die sie verstehen lassen, warum die Warriors ihn eben an 2 genommen haben und warum er besser sein könnte, als sie, ihn, als sie es ihm vielleicht zutrauen. Deshalb hier an 8, weil er eben nicht gespielt hat, sonst wäre er wahrscheinlich irgendwo in der Range 4 bis 5 gelandet. Hm, gehen wir weiter zu Patrick Williams von den äh, Chicago Bulls, der Teamkollege von Devin Vassell, hier an 7. Ähm, er legt so um die 9 Punkte auf, vier, nee, mittlerweile sogar 10, zehn, 10,5 Punkte, hat sich da nochmal gesteigert, 4,5 äh, äh, Rebounds und ein Assist pro Spiel, dazu 0,5 Blocks und er steigert sich immer weiter, also man hätte ihn hier vielleicht auch ähm, höher picken können, irgendwo in der Range, jetzt 4 bis 7 ist eh alles extrem eng. Die habe ich jetzt teilweise willkürlich sortiert, also da kann ein Spiel dann schon eben den, den Ausschlag machen. Patrick Williams ist... Ein extrem spannender Spieler, weil er defensiv jetzt schon Nacht für Nacht meistens den besten gegnerischen Wing verteidigt und das durchaus annehmlich macht oder annehmbar macht. Aber er ist halt nach wie vor ein Rookie und da passieren halt einige Fehler. Das ähm, muss man eben einfach verkraften als, als ähm, Coach und auch als Team. Ähm, trotzdem ist es positiv zu sehen, dass er jetzt teilweise nicht mehr nur noch in der Ecke geparkt wird, weil das war lange Zeit ein Problem, dass man ihn einfach in die Ecke gestellt hat und der offensiv dann überhaupt gar keinen Touch bekommen hat. Aber so langsam bekommt er durch seinen offensiven Einsatz hassel eben auch das Vertrauen der Coaches und auch der Mitspieler und bekommt hier auch immer immer wieder eine größere Rolle. Gegen die Clippers hat er 17 Punkte aufgelegt bei 67 Prozent aus dem Feld.. Gegen LeBron hat er 13 und 8 gemacht, also das ist auf jeden Fall ein Spieler, der extrem spannend ist, auch mit seiner Point-Guard-Vergangenheit sieht man immer wieder Ansätze, die durchblitzen lassen, dass der Junge eben auch ein anderes Skillset als jetzt vielleicht der klassische Wing mitbringt. Was ein bisschen schade ist, ist, dass seine, seine Assist-Zahlen so niedrig sind, aber das ist einfach darauf zurückzuführen, dass er, wie gesagt, oftmals in der Ecke stand, abdrücken musste, wenn er einen Ball bekam und... Oder teilweise eben gar nicht den Ball bekommen hat und so kann man dann auch nicht für seine Mitspieler kreieren. Ähm, fällt mir irgendwas noch zu Williams ein? Ich glaube nicht. Ich habe dann auf die 6, wen habe ich denn da gepackt? Cole Anthony von den, von den Orlando Magic... Ähm, er profitiert natürlich davon, dass Markel falls sich verletzt hat und dass er dadurch den Starting Spot übernommen hat. Was eben auch noch für ihn positiv ist, ist, dass jetzt die Magic die Saison abzuschenken scheinen. Da geht seit geraumer Zeit gar nichts mehr. Er legt über die Saison 11,3 Punkte, 4,5 Rebounds und 3,9 Assists auf. Und auch in der letzten Zeit hat sich das aber eher gehen ja, 15 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists entwickelt. Also, Anthony hat durchaus Cases. Ähm, Anthony hat aber, mh, also er muss jetzt auch dieses Stigma, dieses er kann sich in Ruhe entwickeln, ablegen. Ähm, er ist nach wie vor ein hochexklusiver Spieler, der es immer wieder schafft, sich seinen Weg in die Zone zu, äh, ja, also zu erkämpfen. Ähm, er findet mittlerweile seine Mitspieler, also die, die äh, Feinabstimmungen passen dann mittlerweile. Und er hat sich jetzt auch endlich in seiner Field Goal Percentage oder auch in seiner Wurfauswahl verbessert. Also er hat jetzt einen Stretch, wo er 18 von 32 gegangen ist, was sehr, sehr gut ist. Das Problem ist, dass er weiterhin verletzungsanfällig ist. Er hat so ein, ja, eine, irgendwas an der Schulter sich getan, musste dann früh gegen Portland raus und ähm, ja, in Orlando hat man eh schon Verletzungssorgen. Da muss man dann eben aufpassen, okay, wie sehr kann man jetzt einen Cole Anthony belasten, wie viel Zeit kann man ihm auf dem Feld geben. Er zeigt wirklich gute Fortschritte, also er trifft den Dreier so langsam. Er hat auch gezeigt, dass er Klatschmomente hat, also gegen die Timberwolves, der buzzerbeater, wenn man sich da erinnert. Ich glaube, es war gegen die Timberwolves. Ähm, da ist er, glaube ich, auch vier von 4 aus dem Feld und drei von drei von, von der Dreierlinie gegangen. Also er hat die Ansätze, die, diese Flashiness, diese Schnelligkeit. Also um Call-Anthony sollte man sich als Fan eigentlich keine Sorgen machen. Er ist dennoch hier nur an 6 auch mit dem Argument, dass ich einfach zu wenig Magic gesehen habe, um jetzt da klar sagen zu können, okay, Anthony ist ein Top-3-Rookie diesen Monat oder diese Saison, das kann ich einfach noch nicht und so sehr ist er mir dann eben auch noch nicht aufgefallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich an der 5, also auch ein Spieler aus, aus dieser Range, ja, 4 bis 7 kannst du tauschen, wie du willst bei mir, Genommen habt, der noch den Benefit of the Doubt des das Number One Picks hat. Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves, 14 Punkte, 3,3 Rebounds und 2,2 Assists pro Spiel. Ähm, der auch immer besser in Form kommt. Also, er hat jetzt dann, ich glaube, zweimal war es, wo er 20 mindestens hintereinander aufgelegt hat gegen OKC und Dallas. Ähm, er hatte. 10 Rebounds, 8 Assists, 3 Steals, 3 Blocks in diesen zwei Spielen und glaube ich nur einen einzigen Turnover, was extrem gut ist. Er ist nach wie vor ein hochexplosiver Slasher, slash scorer ähm, der es aber so langsam versteht, auch seine Mitspieler zu finden. Also die Assists sind zuletzt ein bisschen hochgegangen. Auch generell sehen seine äh, Stats mittlerweile immer mehr noch Starter aus und was ihm jetzt zugute kommt, ist, dass Karl-Anthony äh, Karl Towns endlich zurück ist, weil die einzige Wirkung, ja gut, vielleicht die, es gab mit so drei offensive Gefahrenherde äh, in den ersten Monaten, das war einfach D'Angelo Russell wegen seiner Reputation in der Liga, äh, Malik Beasley hat eine sehr gute Rolle bisher gespielt und eben Edwards, der, als Number One hier eigentlich von Haus aus liefern musste und so langsam fängt er an sich an die NBA zu gewöhnen, auch an das ganze Team zu gewöhnen und jetzt kommt eben Karl Anthony Towns zurück. Also ist es für ihn persönlich in seiner persönlichen Entwicklung nochmal hilfreicher, dass man jetzt, dass ihm jetzt zumindest mehr Freiräume geschaffen werden, einfach durch die Präsenz eines wirklichen Allstars, der auch offensiv einer ist. Deshalb die steigenden Zahlen. Edwards, was fällt mir da noch ein? Er hat immer wieder gute defensive Sequenzen, aber er pennt halt teilweise auch einfach defensiv, was schade ist, aber wahrscheinlich unausweichlich bei den meisten Rookies. Gut, jetzt 4 und 3, das sind zwei Spieler, die ähm, haben zu 100% auch die Fanbrille von, von oplei und erben bekommen weil wir zum einen hier an Nummer 4 Emanuel Quigley gerankt haben, der wie die Saison 11,8, 2,3 und 2,7 auflegt und der einen der wunderschönsten Floater der gesamten Liga hat. Also äh, Quigley hat ein sehr, sehr schönes Floater Game, das macht unglaublich viel Spaß, ihm da zuzuschauen. Mmh. Man hat jetzt ja auch noch Derek Rose zurückgeholt via Trade, was ich zuerst extrem kritisch gesehen habe, weil ich mir Sorge gemacht habe, okay, Rose und Thibs wieder vereint, dazu Payton, den man ja eigentlich als Playmaker haben möchte, kann das irgendwie bedeuten, dass Quickly aus der Rotation fliegen könnte? Bisher nicht, bisher ist es sehr positiv, weil Rose ähm, einen guten Einfluss hat und anscheinend auch auf Quickly, denn die Chemie scheint jetzt in diesen ersten ja, drei Spielen, die sie zusammen gemacht haben, glaube ich, zu stimmen. Äh, Rose eben der Veteran und Quickly, der sich im Schatten von ihm entwickeln kann, der schon eine ganz gute Connection mit äh, Mitchell Robinson, der sich jetzt verletzt hat für sechs Wochen eigentlich gefunden hat, aber auch generell Mitspieler einbindet, die nicht. Randall oder ähm, oh, Reggie Bullock heißen. Ich glaube, da war irgendwas, dass, dass Peyton so und so viel Pässe nur zu, dem, zu den jungen Spielern quasi äh, spielt. Also, ich weiß nicht, was dran ist. Aber in den Nix-Kreisen äh, ist man extrem pissed auf Alfred Peyton und äh, pretty high on Emmanuel quickly Und den anderen Spieler, der die Fanbrille hier in diesem Ranking hat und vielleicht nicht unbedingt an 3 stehen würde. Er, wohl. er hat einen Case, wenn man jetzt diesen ganzen Monat betrachtet. Also Jay Sean Tate von den Houston Rockets auf 3. Über die Saison legt er 8,7, 4,9 Rebounds und 1,6 Assists auf. Und offensiv ist es gar nicht mal das Wichtigste bei ihm. Also er ist ein ist in der Transition extrem wertvoll, weil er schnell und athletisch ist. Er hat gute Cuts, er holt verhältnismäßig viele Offensiv-Rebounds für seine Größe. Mhm. Trifft zu so langsam oder nimmt zu so langsam den 3, aber immer noch zögerlich. Also trifft den ungefähr zu einem Drittel. Mhm. Offensiv ist er, wahrscheinlich wird er da immer so eine PJ Tucker-Rolle einnehmen aber die hat er defensiv jetzt auch schon inne und er schafft es wirklich von der 1 bis zur 4, wahrscheinlich auch die kleineren 5er, schafft es extrem gut zu verteidigen. Also er hat Damien Lillard frustriert, äh, er hat super Sequenzen schon gehabt gegen, gegen, äh, gegen LeBron James auch, als sie zwar gegen die Lakers verloren haben zwar, aber Jay Sean Tate ist defensiv so unglaublich gut, dass ich, mich dazu habe verleiten lassen, äh, letzte Woche ihn zum, eine Kampagne zu starten, die ihn zum Depoy machen soll. Ähm, Soweit wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber Tate hat ein durchaus valides Argument, warum er ins All-Defensive-Team, zumindest ins Zweite, gehören sollte. Oh, denn es gibt aktuell kaum bessere Wing-Verteidiger. Und klar, das Stigma-Rookie bei ihm ist vielleicht ein bisschen falsch, weil der Junge ist immerhin schon 22, äh, 25 hat es äh, hat sich 2018 ursprünglich zum Draft angemeldet, das ist dann zwei Jahre später gedraftet worden, hat in Belgien und Australien gespielt, aber nichtsdestotrotz muss man ihn Rookie nennen und das ist er auch und das Rookie-Ranking hier auf 3 und ich sag mal so, also 10 und 9 sind für mich relativ klar, dass die da hinten hingehören und dann dieser Pool zwischen Wiseman, Williams, Anthony Edwards, also Cole Anthony slash Anthony Edwards, Emmanuel Quigley und Jay Sean Tate, das ist äh, je nach Präferenz der, der Bewerter, sage ich jetzt mal. Und es dürfte ja keinen verwundern, dass ein Rockets-Rookie, der erste Rockets-Rookie, der zu dem Zeitpunkt mindestens 600 Minuten gespielt hat, seit die Francis 2000 oder 99, also den darf es nicht verwundern, dass ich hier auch meinen Rockets-Rookie reinpacke. Die zwei, und das tut mir ein bisschen weh, der ist nämlich gefallen. Tyrese Halliburton und nicht, weil er schlecht war oder sonst irgendwas. Der hat jetzt einen Stretch Cup, wo er 20 Punkte fast aufgelegt hat, drei Rebounds und fünf Assists. Über die Saison steht er bei 12, 3,7 und 5,4. Also er spielt nicht schlechter. Er ist defensiv jetzt schon einer der wenigen Lichtblicke bei den, bei den Sacramento Kings. Offensiv ist er vor allem im vierten Quarter in engen Situationen immer wieder am Feld und kriegt auch wichtige Würfe. Er kreiert sehr gut vom Perimeter ausgehend und ähm, ist ein zukünftiger 90-50-40-Scorer. Also bei Halliburton haben die Kings jetzt nach Jahren der Misswirtschaft, sage ich jetzt mal, wo eigentlich nur Darren Fox als guter Pick rauskam, endlich mal wieder in, in Stil landen können, weil er diesen, diesen ja, It-Faktor hat, sage ich jetzt mal. Also er ist der Mann am Floor, wenn man einen wichtigen Dreier braucht. Und das ist für einen Rookie schon sehr, sehr, ja, also für eine Rookie-Entwicklung schon sehr, sehr weit. Um, ich sehe, wir sind jetzt hier bei knapp 22 Minuten, also ein bisschen noch auf die Tube drücken, denn, wie gesagt, 13.30 steht vor der Tür, die Nummer 1. Und ich glaube, damit überrasche ich jetzt wirklich gar niemanden Lamello-Ball. 13,8 Punkte pro Spiel, 5,9 Rebounds, 6 Assists pro Spiel auf die Saison gesehen, und er hat jetzt einen Stretch, wo er 25 Punkte, 6 Rebounds und 6,5 Assists gespielt hat. Also das ist für einen Rookie, der dann starten durfte, phänomenal. Also Wall ist der Grund, warum so viele NBA-Fans aktuell Hornets-Spiele einschalten. Wall ist der Grund, warum die Hornets wahrscheinlich auch so gut dastehen, wie sie aktuell dastehen. Ähm, er hatte jetzt eine, eine Phase, wo er 51,3% Dreier getroffen hat. 7 ähm, gegen, gegen die Rockets am Montag. Ähm, also, der Junge ist, ist aktuell wirklich brandheiß, seitdem er starten darf, weil äh, Devontae Graham eben verletzt ausfällt. Und das zahlt sich komplett aus. Also, er hat eine extrem gute Chemie mit, mit Bridges. Ähm, jeden Tag findet man, also nach jedem Spiel findet man irgendeinen Highlight-Pass von ihm auf, auf Twitter oder Instagram oder sonst irgendwo, der Junge ist unfassbar gut. Also durch seine Größe von zwei Metern überblickt er halt auch einfach die Verteidiger und sieht Sachen, die, sage ich mal, kleinere Spieler einfach so nicht sehen können. Ähm, die Befürchtung, dass er nicht oft genug zum Korb kommt und sowas, ähm, Widerlegt er aktuell auch so ein bisschen, defensiv sieht er besser aus, als man das denkt, also er hat extrem flinke Hände, äh, ist, er verpennt nicht ganz so viele Rotationen wie noch in Australien, also Lamello Ball, da haben die Hornets aber ähm, ja, potenziell wirklich einen, einen All-Star gedraftet, der Junge ist, ist phänomenal. Und ich bin unglaublich gespannt, was da in den nächsten Monaten und Jahren auf die Hornets-Fans, auf die Hornets als Franchise und auf die NBA im Generellen zukommt, denn aktuell ist wahrscheinlich das Sky the Limit für den Jungen, weil wer als Rookie Pässe bringt, die so noch niemand gebracht hat, ähm, shooten kann, kreieren kann, kein, äh, wahrscheinlich einer der besten 10 Ballhändler der Liga ist, also ich weiß nicht, was da noch kommen soll bei, bei der Meadow Ball. Deshalb ganz klar die Nummer 1 in diesem diesmonatlichen Rookie-Ranking. Und das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein, weil ich jetzt dann eh noch in der Aufnahme muss, ähm, die eben 1330 30 belangt. Da werde ich jetzt viel Zeit mehr verbringen. Ich habe das Ganze mal angesetzt, dass wir ungefähr so eine Stunde bis anderthalb für jedes Team verwenden weil das kann sich schon extrem in die Länge ziehen. Also 30 Folgen, eine Stunde sind 300 Stunden, also da, da habe ich mir was vorgenommen im nächsten Monat. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt quasi das 13,30 einfach komplett durchziehe und alle anderen Formate dann erstmal rauslasse oder ob ich quasi ähm, an, an den Wochenenden zum Beispiel versuche, die anderen Formate noch zu bringen und das 30 in 30 quasi auf sechs Wochen stretche und dann montags bis freitags immer jeden Tag eine Folge bringen und am Wochenende zum Beispiel eine Folge wöchentlich, wo es dann eben ist, Rookie-Ranking oder sonst irgendwie, das Ganze muss ich mir noch anschauen, vielleicht kann man auch Montag bis Samstag irgendwie die Teams machen, dann dauert es nur fünf Wochen, muss ich mal noch schauen, wie ich das Ganze handhabe, aber man kann davon ausgehen, dass relativ sicher, also... Ähm, außer dass heute irgendwas dazwischen dazwischenkommt, wonach es aktuell nicht aussieht. Kann man davon ausgehen, dass 6-7 Wochen Folgen die Woche jetzt dann in ja, zwischen Mitte Februar und Mitte März bis Ende März kommen werden. Ich bin extrem heiß und ich hoffe, das Ganze kommt auch ganz gut an, weil das wird eine heiden Arbeit, das Ganze auch noch zu verschriftlichen. Also ich habe das nicht nur in äh, Audioform, sondern eben auch noch in schriftlicher Ausführung und bin extrem gespannt, wie das Ganze ankommen und auch funktionieren wird. Ich bedanke mich wie immer bei jedem für seine Aufmerksamkeit, auch wenn das jetzt eine kürzere Folge heute war, aber ich glaube, da konnte man die 10 Rookies jetzt ganz schnell abhandeln und notfalls machen wir dann im März einfach wieder eine längere Folge zu allen Rookies. Gut, wer bis hierhin gehört hat, vielen Dank fürs Zuhören und dann hört man sich schon bald wieder.